0: Итак, драгоценные, сегодня я хочу продолжать говорить о вере, чтобы мы могли укрепиться, назидаться и тоже предупреждение неким внять, которое Библия открывает нам. И для этого пойдем мы в Слово Божье. Сейчас... Сегодня уже говорил пастор Михаил, когда призывал к пожертвованиям, что народ был в земле и получал уделы от Господа, потому что они туда вошли. Но я хочу немножко вот чуть раньше напомнить вам, что они были рабами в Египте. Они 430 лет, по-моему, были рабами в Египте. И... Все, что они видели, это то, что они никто. Все, все, ну, Последние годы их жизни были ужаснейшими. Их били, они работали так, что э, не видели вообще ни выходных, по-моему, ничего. Это то, что хочет делать, конечно, с нами тоже враг, чтобы мы только вот и превратились в рабочий материал, только и трудились там... Э, и не видели больше ничего в этом мире. Будьте осторожны с работами, друзья. Всех денег не заработаешь и всей работы не переделаешь. Всегда надо находить место для Бога. А это то, что у них не оставалось. И Господь призвал Моисея и говорит, «Моисей, ты выведешь мой народ. Иди к фараону и скажи, чтобы он отпустил народ». Моисей двинулся в страхе Божьем, в послушании к фараону, пришел и сказал, отпусти народ. Фараон, конечно, ожесточил свое сердце и долго упорствовал, до тех пор, пока Бог не смирил его, до тех пор, пока не умер первенницу фараона. Тогда он уже сказал, ну идите. И вот отпустил он их там, скрипя зубами. И они вышли, чтобы совершить служение Господу, поклониться Господу что это главное и первейшее предназначение человека – поклоняться и служить Богу. И, конечно же, когда они выходили, они видели какие-то чудеса, каких никто никогда не видывал. Это не просто там исцеление какое-то. Они подошли к морю, и армия фараона погналась за ними, чтобы их уничтожить всех. И вот море, и они не знают, что делать, и вдруг Господь дает, сказал Моисею, простри жезл, он простирает жезл, и море расступается. Интересно бы было бы посмотреть на эту картину. Наверное, когда на небо придем, Господь отмотает нам пленочку и покажет. Но Я верю, что мы это все увидим однажды, как это было вообще. И, и они в шоке, они проходят по, по, по сухой земле, там, где только что было море, Весь народ проходит, армия гонится за ними, когда уже народ еврейский вышел из воды, а вот армия вот фараона была в этой воде, то Господь сомкнул эти стены водяные, и все. Фараон остался без армии. И интересно отметить то, что Досели, никогда никто ничего подобного не видел. Все народы земли вострепетали от того, что Бог, какой-то Бог, у всех же народов земли свой Бог, и вдруг какой-то Бог делает такое, что наши боги вроде как-то даже, даже как-то и не смотрятся на фоне этого-то Бога. Вдруг народ узнал о каком-то настоящем великом Боге, не просто золотом идоле, в каком-то величайшем Боге, который может такое творить. И вот народ, видя эти чудеса, находится на пороге величайшего события в истории завоевания Ханаанской земли, обещанной Богом земли. И вот они уже не рабы, сам Бог их ведет, дорога открыта, и ничто не может помешать, казалось бы, им завладеть обещанной землей. Но прежде Господь решил их испытать и говорит Моисею, Моисей, повели от каждого колена, 12 колен израилевых, чтобы от каждого колена глава этого колена пошел и, и посмотрел эту землю. Что это за земля? Кто в ней живет? Моисей повелел им. И они пошли, 12 человек пошли смотреть на землю и на людей, живущих там. И через это Господь мог увидеть. Да Он и так видел, но Он им показал их сердца, что же на самом деле находилось в сердцах Его народа. Итак, числа 13 глава с 18 стиха. И послал их Моисей из пустыни Фаран высмотреть землю ханаанскую и сказал им, «Пойдите в эту южную страну и взойдите на гору, и осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен ли он или многочислен, и какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа, каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях, и какова земля, тучна ли она или таща» есть ли на ней дерева или нет, будьте смелы и возьмите от плодов земли». Они пошли и высмотрели землю в пустыне Син, даже до Рихова, близ мафа И вот они увидели эту землю. Земля, конечно, их восхитила, потому что это не пустыня, в которой они находились, это просто цветущий сад. И когда они сорвали кисть винограда, они ее вдвоем на шесте несли, потому что один человек не мог кисть винограда унести. Нам трудно представить сегодня такой виноград, но он был, Библия зафиксировала это. Они увидели там великанов, увидели укрепленные города, много чего увидели. Когда разведчики все вернулись, они все соглашались, что земля хороша. Но 10 из 12 крайне негативно отзывались, говорили, что обстоятельства настолько трудны, что, в принципе, обещание Божие не сработает. А Бог-то им сказал, «Я введу вас в эту землю, не просто выведу откуда-то из рабства, я приведу вас в землю вашу». И только двое из 12 поверили Богу, что смогут эту землю взять». И в числах 13 главе мы читаем с 28 стиха. «И рассказывали ему и говорили, «Мы ходили в землю, в которой ты послал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле, той силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов и инаковых мы видели там». То есть исполинов, великанов. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». Хорошие слова. «А те, которые ходили с ним, говорили, «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря, «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней». И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. И дальше, слушайте внимательно. Там видели мы и исполинов, сынок, сынов Янаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же были мы и в глазах их. Вот это вот вообще последнее просто предложение, какое-то совершенно сногсшибательное. Конечно же, Господь, прежде чем их послал, знал, какая там земля, что на ней растет и кто на ней живет. Для Господа это был не секрет. Но Он-то хотел из своего сердца доброго дать им все самое лучшее. Все, что им было нужно, только послушаться, продолжать верить Господу и видению, которое Бог им дал. Но вместо этого... У десятерых было дьявольское видение, знаете, они увидели себя глазами дьявола, и страх заполнил их сердца. Помните, когда Давид вышел против Голиафа, он вышел против вот одного из родственников, вот этих вот, с которыми они тут встретились. Но Давид один вышел против армии и Голиафа, и когда Голиаф стал говорить на Давида вот, в принципе, видение дьявола на человека Божьего, то Давид имел видение Божье о самом себе. Он не согласился со словами этого Голиафа, а наоборот сказал, сегодня Господь снимет с тебя голову. Вы понимаете? То есть, казалось бы, один человек, армия, Голиаф, и кто-то один всего лишь не испугался, и Бог мог совершить чудо. Потому что сам о себе думал правильно, думал о себе Божьими мыслями. Как важно смотреть на себя правильно. Враг души человеческих во все времена стремился опустить людей на уровне присмыкающихся. Вот эти люди, 10 соглядатов, увидели себя, заметьте, в своих глазах они увидели себя саранчой. То есть они сами сказали, мы насекомые. А насекомые же не могут бороться с великанами. Насекомым надо где-то вот, ну, там, подальше быть. Вот как смотрит на нас враг. И враг хочет стереть из нас, из людей образ и подобие Творца. Он хочет унизить нас до уровня обезьяны там, или насекомых. А цель какая? Чтобы мы перестали поклоняться и служить Господу. Проблема всех людей, живущих в страхе, состоит в том, что они начинают поклоняться, жертвовать и служить тому, кого они боятся. Страх бывает естественным, бывает сверхъестественным, бывает Божьим. Никаких других страхов в жизни нет. Господь желает, чтобы у Его народа был только один страх – страх Божий. Что такое страх Божий? Это когда мы осознаем, что Бог среди нас постоянно, когда мы работаем, спим, отдыхаем, и когда мы благоговеем перед именем Его, когда мы прославляем Его и всеми силами стараемся не отпасть от Него. Применяем усилия, чтобы не оставить нашего Господа. Вот это и есть жить в страхе Божьей. Однажды мы помним, как с апостолами произошла история. Вот они плывут в лодке, поднялась буря, Иисус спит на корме, и их заливает волнами, они начинают кричать, «Учитель, учитель, помоги нам, мы тонем!» Иисус встает, говорит ветру там бурим, утихнуть волнам, все Начался штиль, все. И он сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры? И, конечно же, когда Господь так говорит ученикам, а ученики-то в большей степени рыбаки, и они знают, что они действительно попали в серьезный переплет, что эти волны очень опасны, когда они захлестывают лодку. Можно утонуть. Поэтому они стали кричать. И это был естественный страх. Но что было неправильно, и почему они услышали упрек Господа в свою сторону? Да потому что до этого Иисус сказал им, садитесь в лодку, переправимся на ту сторону. Переправимся на ту сторону. Иисус не сказал, садитесь в лодку, утонем где-нибудь посередине озера. Они бы не сели, конечно, да, наверное, с таким настроением. Но он сказал, переправимся на ту сторону, это значит переправимся, это значит обязательно достигнем берега, никто не утонет. Поэтому он сам лег спать, если бы ученики там тоже легли спать, и кто-то только там за парусом следил, чтобы приплыть в нужное место, и все, они бы переправились, никто ничего не понял. Но ученики смотрели на естественные вещи, естественными глазами, вместо того, чтобы послушать, что Господь им сказал. Это была ошибка этих саглядатов тоже, потому что они сами веры не имели в Божьи слова и двигались вот видением, которое видит. А, великаны, а, народ великорослый, а, земля поедающая людей, живущих на ней. Нельзя соглашаться с Богом и одновременно выдумывать какие-то отговорки, чтобы Бога не слушать. Есть хорошее место из Писания. Заключил Господь с ними завет. Он говорит о народе Израилево. И заповедал им, говоря, не чтите богов иных, и не поклоняйтесь им, и не служите им, и не приносите жертвы им. Но Господа, который вывел вас из земли египетской, с силой великой, мышцы простертой, Его чтите, Ему поклоняйтесь, и Ему приносите жертвы. Почему Он им так говорил? Да потому что народ был в страхе перед фараоном, и чтил больше фараона, чтил их богов. Господь вытащил их из этого. И дальше он говорит, и уставы, и учреждения, и законы, и заповеди, которые он написал вам, старайтесь исполнять во все дни, не чтите богов иных. И завета, который я заключил с вами, не забывайте, и не чтите богов иных. Вот постоянно говорят: не чтите других. То есть, а кто может быть богом? Да любой Перед кем ты в страхе? Любой. Это может быть одушевленный предмет и неодушевленный. Только Господа Бога вашего чтите, и Он избавит вас от руки всех врагов ваших. Господь уже тогда им объяснял, он говорит, хватит, вы уже идолам напоклонялись. Он явился в славе и в силе великой, чтобы они перестали иметь страх перед другими, и имели только единственный страх – Господень, и служили, и поклонялись Ему. Когда мы вот сегодня в христианском мире живем, как мы относимся к словам Господа, которые Он нам говорит? Может, мы также думаем, да, Библии не знаем, истина или не истина, и неизвестно, если я помолюсь, Бог ответит мне или не ответит, Он сделает, что я прошу, или не сделает. Враг все время пытается обмануть христиан. Он даже допустит мысль, чтобы мы поверили, что когда-то действительно море раступилось и народ израильский прошел по, по посуху. Он допустит мысль, что когда-то, может быть, христиане вознесутся на небо. Знаете, он допустит мысль о прошлом, возможно, допустит мысль о будущем непонятном, но всегда будет удерживать настоящее. Он не допустит мысль, что сила Божья, Его слава доступна нам здесь и сейчас. Вот прямо здесь и сейчас нам доступна Его сила, Его слава, Его любовь, Его жизнь с избытком. Это не произойдет когда-то после Его второго пришествия. Она доступна для детей Божьих уже здесь и сейчас». И вот это осознание и приводит сердце в трепет и в страх Божий перед ним. Его задача, задача, задача врага, чтобы курс нашей веры был, вот я говорю, на прошлое или настоящее, ну, или будущее, но никогда не до на настоящее. А еще лучше, если, в принципе, веру просто сместить на уровень умственного согласия. Господь не играет с людьми в удаленку. Он пандемии не переносит. Изоляции тоже. Он с нами в заветных отношениях. Его не устраивают какие-то поверхностные отношения или случайные знакомства. Это не для Господа. Потому что Он лично вовлекся в нашу жизнь. Он оставил славу небес Иисус Христос и пришел к нам конкретно. Вошел в наше сердце и живет внутри нас. Духом Святым. И в ответ Он хочет чтобы мы вовлеклись в Его жизнь, в Его волю, в Его планы, в Его цели, сделали их своим приоритетом в жизни. Это то, что Он всегда хотел от Своего народа. Он спас нас для Себя и каждый день нас ведет, защищает, кормит, восполняет всякие нужды и желает, чтобы мы доверяли Ему. Не чтобы нас нужно было палкой гнать, да? И чтобы мы никого не боялись, кроме Его Бояться Господа – это не грех. Страх Господень удержит нас от зла, от греха, наоборот. Итак, есть разница между верой и согласием. Потому что согласиться можно с кем угодно. С газетой можно согласиться. Знаешь, прочитал газету – о, да-да-да. Но толку -то от того, что ты там с, этим, с информацией соглашаешься. Ты можешь и не согласиться, на твою жизнь это никак не повлияет. Но вера, она всегда в настоящем, она активна в послушании Господу. А вот согласие, чаще всего, оно пассивно, потому что люди соглашаются, но не берут ответственность за то, в чем они соглашаются. То есть они только говорят, но ничего не делают. Можно умом соглашаться, что Иисус Господь и Спаситель. Можно умом соглашаться, что Библия есть истина и Слово Божье. Однако это не поможет нам изменить жизнь, не поможет спасти, потому что для того, чтобы сила воскресения стала двигаться в жизни человека, ему необходимо конкретные дела. Вера без дел мертва. Вера, откуда она берется? Она берется из надежды. Когда нам кто-то рассказал об Иисусе Христе, Таким образом мы услышали о нем, ух ты, здорово. И мы приняли эту весть, в нас поднялась надежда, что Иисус умер не просто так, Он умер за нас, чтобы нас спасти. Значит, и я включен в это. Господи, прости меня, прими меня в число своих детей. И Он, конечно же, принимает, и мы посвящаем Ему свою жизнь. Потом следующий шаг. Как, как мы приходим к вере? Когда мы начинаем доверять Его Слову, переправимся на ту сторону, значит переправимся. Или идите и завоюйте ханаанскую землю, значит надо идти и завоевать. И не важно, буря там или великаны, не имеет значения. Потому что доверять Его Слову и сделать Слово Божье проводником нашей жизни. Но совершенство наша вера достигает только при одном условии – конкретные действия. Исходя из того, что мы уповаем на Господа и послушаемся Его Слову и начинаем действовать, вера достигает совершенства. Дерево, Иисус говорил, познается по плоду своему. Хорошо оно или нет, непонятно, потому что дичок э, там гранатового дерева почти ничем не отличается от обычного гранатового дерева. Ну, Кислый плод просто вот. Ты этот гранат пробуешь, и ужасно, он вообще невкусный. Только плод покажет, каково дерево. И только дела веры показывают, что по-настоящему было в сердце, во что по-настоящему мы верили. Слова согласия – это не дела, это не плоды. Итак, веру нельзя просто посадить на цепь. Вера должна двигаться вперед. И мы читаем об этом Филимону 1,6. «Дабы обещание, общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого вас добра во Христе Иисусе, чтобы вера оказалась действенной, не просто чтобы она была на уровне согласия, не пассивная вера, она всегда куда-то идет, она что-то делает, она осуществляет ожидаемое». Вера – это когда мы знаем, что Бог среди нас, что Он с нами, у Него есть решение для любой проблемы, для любой ситуации, с которой мы сталкиваемся. И когда мы смело действуем, независимо от внешних обстоятельств, даже если ничего не изменилось внешне, а мы продолжаем, это есть вера. Вера – это не сидеть только, молиться только, просить, только читать Библию и ничего никогда не сделать. Понимаете, это не есть вера, это путь к вере. Но эту веру нужно, как вы знаете, получить так, чтобы она достигла совершенства и пошла. Хочешь иметь жилье себе, квартиру, тебе не просто нужно узнать, как это делать, но нужно пойти и сделать. Либо купить или либо взять ипотеку, что-то сделать, взять на себя ответственность. А Бог видит твою веру, благословит твой путь, даст тебе силы выплатить все там ипотеки или еще что-нибудь. Вот он путь веры. Просто сидеть и ждать, что свалится на тебя квартира. «О, Бог, ты богатый, у тебя все золото и серебро, ко мне все придет». Это не вера. Вера всегда двигается, она в настоящем. Божья воля для нас, чтобы мы росли в вере, двигались вперед и побеждали. Всю жизнь мы будем учиться у Господа верить, потому что можно быть, обладать большой верой в одной ситуации, а другая новая ситуация появится, и мы не знаем опять. И мы вот опять в какой-то неуверенности. А Господь специально и дает нам эти ситуации, чтобы мы увидели, что Бог верен в любой ситуации. Но каждый раз тебе легче становится, потому что когда ты видел Божью руку и чудеса, то ты уже осознаешь Бог, но если ты уж меня из того вывел, то из этого уж, конечно, тоже выведешь. Понимаете? То есть мы и получаем опытность прошлых побед, они нам дают смелость. Для всякого дела у Бога для нас есть Слово, Его Слово, и Он хочет через Него укрепить нашу жизнь, чтобы мы строили жизнь не на песке, чтобы когда пришли бури, мы стояли на твердом основании и не поколебались. А враг-то, он обязательно придет пугать, он обязательно будет лгать нам, а мы должны противостоять ему твердой верой. Аминь? Аминь? Давайте так и будем поступать. Когда мы слушаемся Бога, в нас просыпается надежда на изменение. Когда мы начинаем больше познавать Его через Слово, в нас рождается эта вера. Но достигает совершенства, когда мы идем когда мы движемся, потому что тогда мы с верой начинаем молиться. Поэтому, если ты хочешь молиться молитвой веры, будь с Богом в общении, будь больше в Его слове и приходи молись. И твоя молитва тогда не должна быть длинной. Ты просто можешь прийти, когда ты наполнился с верой. Ты приходишь и говоришь, «Господь, я благодарю Тебя, спасибо. Я могу сейчас попросить у Тебя, и Ты ответишь мне». Понимаешь, у тебя есть смелость, дерзновение тогда. 1 Иоанна, 5 глава, 14-15 стихи. И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле его, он слушает нас. А когда мы знаем, что он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от него. Вот как вера говорит, как она мыслит. Если во время молитвы мы не уверены, что Бог нам ответит, мы не достигли этого уровня. Может быть, нам нужно перестать молиться молитвами неверия и просто идти к Богу, идти в Его Слово. Неверие и сомнения лишают нас дерзновения, смелости тоже, а значит, лишит и побед, лишит и радости». Бога вообще постигло такое разочарование, когда его народ, подойдя так близко к обещанной земле, к цели, пошел на попятную из-за страха и стал отговариваться и вообще худую молву распускать. Послание к евреям сказано в 4 главе 2 стихе «Ибо и нам оно возвещено, как и тем». Но не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное растворенное верою слышавших». То есть слово должно раствориться, как сахар в чаю. Если ты хочешь попить сладкий чай, бросишь туда кубик сахара и начнешь пить, чай у тебя не будет сладким. Ну, по крайней мере, если сразу начнешь пить. Он не успел раствориться, он там лежит комом и все на дне. Нужно размешать. Это то, что Бог хочет, чтобы мы размешали Его Слово и общение с Ним. И пока остаются люди, которые готовы верить Ему и следовать за Ним до конца, Бог будет совершать потрясающие чудеса. У Халева и Иисуса Навина был иной дух, Библия говорит нам. Но имея тот же дух веры, как написано «Я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим». Верой сердца, верой сердца мы исповедуем из наших уст и таким образом прокладываем путь к победе в естественный мир. Но когда люди начинают а, опровергать слова Господа вместо того, чтобы в них утвердиться, это очень опасная практика. И в числах 4 главе с 22 стиха мы увидим сейчас это. «Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, искушали меня уже десять раз и не слушали голоса моего, не увидят земли, которую я склятываю обещал отцам их. Только дети их, которые здесь со мной, которые не знают, что добро, что зло, всем малолетним, ничего не им дам землю, а все, раздражавшие меня, не увидят ее». «Но раба моего халева за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». Вот Бог так прямо и доступно говорит своему народу. Он вообще разгневался их за их неверие. Он даже сосчитал, сколько раз они противились ему в пустыне. Ведь они видели его славу и продолжали таки противиться. По их мнению, невозможно получить обещанную тем землю. Вот как говорит неверие. А что это означает? Это означает, Бог, ты обманщик. Ты нас обманул. Ты нам сказал, что мы справимся, а мы не, справ... а мы не справимся. Стоп, так ты пойди и увидишь, справишься ты или нет. Страх, он заранее уже блокирует все. Он не даст тебе силы, ни, ни шага сделать. Дух веры побуждает нас, уповать на Господа, несмотря на какие-то внешние обстоятельства. И тогда Бог помогает нам победить любого врага, с которым мы сталкиваемся. Он тогда проводит нас через любые обстоятельства. Но делает Он это с послушанием, с послушными, которые двигаются за Ним. Вот Исаия в 43 главе, очень известное место из Писания, говорит народу такие потрясающие слова. Эти слова и к нам адресованы, драгоценные. Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя Иаков и устроивший тебя Израиль. Не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты Мой. Будешь ли переходить через воды, Я с тобой. Через реки ли, они не потопят тебя. Пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Величайшее обетование для всех, кто верит Богу. Если бы мы только осознали глубину и силу этих слов и в трудный момент просто открыли это место и накормили свое сердце этим местом, то бы мы столько бы не пропустили благословений, которых у Бога есть для нас. Итак, Бог уже это сказал. У Него не нужно клянчить защиты. У Него не нужно выклянчивать обеспечение. Он дал больше нас хочет нас защитить, защитить и обеспечить. Все, что мы просим у Бога, в том, чтобы Он, как сказать, дал нам понимание, как мы можем эффективно исполнить то, что Он сказал. Вот на этом давайте делать акцент. Мы просим у Него мудрости и силы для осуществления Его воли. Вот если наша молитва на это будет акцентирована, значит, мы действительно верим в Божье обещания. Но народ прислушался к словам десяти, напуганным э, этим лидерам, после чего весь народ наполнился страхом. Все. И не просто страхом, через этот страх к ним пришел бунт. И они решили выбрать другого лидера, Моисей им уже не нужен, они ропщут на Бога и хотят вернуться назад в Египет. Вот к чему приводит э, э, неверие в жизни народа Божьего. Они так сильно хотели вернуться в это рабство, что Бог смотрел, 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 слушал их, слушал, и потом говорит, хорошо, оставайтесь здесь в пустыне на 40 лет. Чудеса были, были, да такие, каких мы с вами близко не видели. Но и это им не помогло. Когда Иисус пришел в свой город и хотел совершить там чудеса, написано, что не смог совершить там чудес, не смог послужить людям, только чуть-чуть, и удивился неверию их. Когда люди находятся в неверии, они блокируют силу Божию. Господу вообще не интересно служить людям, которые не в вере. И Бог не мог ввести этих людей в обещанную землю, потому что они в бунте уже находились, потому что они хотели делать то, что сами хотели. Они предпочли свои пути, а не Божьи пути. И в числах 14 главе с 28 стиха Господь говорит, скажи им, живу я, говорит Господь, «Как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом, от 20 лет и выше, которые роптали на меня». Целое поколение осталось погибать в этой пустыне. Никто из них не вошел в обещанную землю, кто роптал. Почему? Да они не отнеслись всерьез к тому, что Бог говорил – и ведь это предупреждение и для нас с вами, для людей вот нашего поколения, конкретно для каждого из нас лично. Потому что во Христе мы получили наследие и великие обещания. Но недостаточно с ними умом соглашаться, потому что обетование Бога, нужно за них брать ответственность и в послушание идти. Исаия говорит, «Если захотите и послушайтесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят». То есть Господь, и как и в старые времена, когда Он говорил во второзаконии, «Смерть и жизнь предложил я тебе, избери жизнь», так и здесь уже через пророка Исайя Он уже говорит, там, «Если захотите, послушайтесь, благо земли ваше». Не нужно их клянчить, идите просто, двигайтесь с Богом к этому. Израильтяне должны были завладеть землею, а не сидеть сложа руки. И мы приняли с вами, с вами тот же дух веры, однажды переданный святым, тот же дух веры, как у Халева, как у Иисуса Навина, потому что они были лидерами народа тоже и смогли ввести следующее поколение в Ханаан они увидели исполнение Божьего Слова. Только двое, к сожалению. Из, все, из всех трудно даже... До сих пор теологи не знают точную цифру, сколько же их там было. Но их явно там было от полутора миллионов и больше. Богу пришлось поднять новое поколение, которые родились в пустыне. Это поколение было другим, они не воспитывались в Египте, они не были рабами, они не кормились от фараона, они не лепили золотого тельца, они ожесточались против Бога. Когда Иисус Навин повел их, они не стали бунтовать, они по-другому говорили, молились, поступали по-другому. Они в ответ Иисусу сказали Навину, «Все, что не повелишь нам сделать, сделаем, и куда ни пошлешь нас, пойдем». Вы видите, это совсем другое поколение, которое по-другому мыслит. Они вошли в послушание веры, и слава Богу, их было много. И это тоже дает нам надежду. Кто такой Иисус Навин? Он прообраз Иисуса Христа. Иисус Навин ввел народ в обещанную землю, а Иисус Христос ведет нас в обещанные небеса. Он сказал что однажды я приду и заберу вас туда, где я есть, к себе домой. Это обещание его совершенно реально, но наша задача с вами – двигаться в послушании веры. Когда мы выбираем жить верою, мы послушны, мы становимся победителями. Новое поколение стало свидетелем не только силы Божией, как предыдущие, но и славы Его, и Его верности, потому что Бог все исполнил. И поэтому Иисус Навин в конце книги своей пишет, не осталось ни исполнившимся, ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил Дому Израилеву. Все сбылось. Потрясающее слово. Бог поднимает поколение, которое знает, кто они есть такие, в кого они уверовали, что Бог есть Бог богов и царь царей, всемогущий. То, что он сказал, то и сделает. Именно такой народ нужен Богу сегодня здесь, в этом, в этом поколении, который не будет идти на компромисс с миром. Народ готовый платить цену, чтобы идти за Господом до конца. Народ, который не впитал в себя неверие, какую-то религиозность, не, раз, не заразился теологией там, либерализма такого, что «да не знаю, да Библию вообще люди написали, да как ей можно верить?» Ну тогда, друг, если ты так рассуждаешь, на каком основании в принципе ты стоишь в своей жизни? Другого основания нам не дано, кроме Божьего. Такие народ нового поколения, он не будет огорчать Духа Святого таким образом. Народ, который не пропитан мыслями, что Бог не может э, всех любить и не хочет всех спасти. Знаете, разные мысли. Чё, вы правда верите, что Бог может всех спасти? Он хочет всех спасти. И Он любит каждого человека на земле. Вот такого Бога мы веруем. И мы не сдадим эту позицию. Мы верим в Божью любовь, в Божью силу. Мы верим в Божье исцеление, освобождение, чудеса и знамения. И если мы верим, то нам проще их и увидеть однажды. Народ... Бог хочет поднять народ, который не склоняется, не лепит там золотых тельцов, не заигрывает с грехом и духом мира, не позволяет ему диктовать, как нам жить. Народ, который ходит в вере, в любви, в смелости, в святости. Народ, который не позволит обмануть себя таким мышлением, что дьявола нет, бесов нет и ада нет. Потому что и такие мысли ходят. А, а что тогда нам бояться? Нет, Господь поднимает новое поколение людей, ходящих во власти детей Божьих, которые наступают на змеи скорпионов и на всю силу вражью. Народ верящий, что врата ада не одолеет церковь, что церковь не будет такой вот тихой, все время прятаться, сидеть где-то на изоляции, нет. Народ, который согласится, что церковь сильна, она жива, она способна двигаться дальше, она способна идти в другие народы, в другие города, расширяться способна. Такой народ не отступит, такой народ не сдастся, но пройдет свой путь до конца. И это поколение таку, с такой верой народа, который... Является ответом на проблемы современного мира, потому что мир болен, настолько болен, что трудно представить. Нам даже статистику полную не говорят, что происходит вообще в нашем обществе. Но народ, который пойдет в Божьей любви, проявит сострадание и милость к людям вокруг. Этот народ принесет Божью силу в мир, который будет изменять его Божьей любовью. Миллионы жизней, судьи будут изменены через такой народ. Это поколение уже поднимается и занимает Божью позицию. И когда это произойдет, то церковь действительно исполнит свое предназначение. Укажет на того, кто следует, кто должен прийти на второе пришествие Господа. И этот это поколение будет проводником Божьей силы, Божьей мудрости, Божьего откровения, Божьей любви. Этому поколению известно, что Царство Божие не в слове, а в силе только. Мы, мы очень много говорим о, о слове Божьем, но еще хочется видеть, как оно осуществляется. Аминь. И думаешь, если мы это не видим, то, скорее всего, значит, мы еще сами не в той вере, которой должны быть. Сегодня Бог поднимает, я думаю, такое поколение, которое будет предшествовать великому пробуждению, которое будет по всему лицу земли. Я бы хотел принадлежать такому поколению, но, по крайней мере, помочь такому поколению подняться, в конце концов – я верю, что Евангелие будет проповедано во всех народах. И нам нужно с этим что-то сделать, потому что мы миссионерская церковь тоже. Нам нужно на миссии ездить, нам нужно куда-то приезжать и в деревне еще что-то, проповедовать Евангелие и в этом городе, и в других местах. Бог хочет, чтобы мы это делали. Давайте... Не позволим врагу показать нам, «О, там великаны, там люди великорослые, земля поедает живущих на ней». Те, которые так говорили, очень скоро они уже лежали мертвыми в пустыне. Те, которые так говорили, как Бог говорит, увидели благо земли и вкушали их. Не просто увидели издалека, а наполнили ими и чрево свое, и душу свою, Хотите такими быть? Аминь. Я тоже хочу. Давайте помолимся. Да, на запись сделана место религиозная организация Церковь Христиан, Вера, евангельской слова Жизни, города Нижнего Новгорода. НН пятьдесят два, шестьсот, пятьдесят ОГРН, сто, два, пятьдесят, два,